0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收听我的频道，我是最不爱败家的不败教主。今天来讲一下金融股。那陈老师其实还存了不少的金融股了，大概存了两千张但是碰到一个问题，就是我存的大概都是以台湾的为主，像什么中信金呐、啊、元大金之类的。那我如果说想要投资海外，比如说美国、英国、香港甚至是法国、德国的金融股，我相信他们海外还是有一些大型的金控。哦，像什么 MSCI 啊，像哦美国银行之类的，对不对？那在台湾我要怎么样投资呢？哦，其实投资股票，我们还是给大家讲一个观念，分散啊、哦。所以说我在台湾投资了这么多金融股，我当然也是想要投资海外的嘛，对不对？那特别最近呢、啊，美国美国升旗的幅度比台湾大啊、哦。你看美国升旗三席，三码三码这样子升，那台湾大概就是啊一码半码。啊、哦，台湾的升息还是有点小气的。那第一个就是台湾的通膨率，哈、哦，也没有美国那么高。你说美国它六月的通膨率大概都高达九趴，哦，那台湾还好，台湾还好，台湾大概就是三趴多。哦，那美国因为升通膨太严重了，所以说它升息也升得很凶。哦、那台湾还是要跟着升息了。为什么？如果说美国升息一直升息，那台湾不升息，你就会导致中美，好、哦、这方面的那个银行的利差。好太大了，那为什么情况呢？那干脆外资就回去美国，利息高嘛。那、啊、外资回去的话就会撤出台湾，所以你看到美国这一波升息下来，好，外资离开台湾股市大概卖超了一兆新台币啊。哦，这个也是很恐怖哈。那美国升息，我们要不要跟着赚？好，那今天就是讲了这个的主题了。好，不过我们再来是先跟大家澄清一些观念啦。哦， 可能有投资人会说 啊， 那升息升息表示钱放在银行的利息变多了 嘛？ 哎， 那干脆把钱放在银行升息 嘛， 领更多的利 息， 好不好 嘞？ 好不好 嘞？ 哦， 这个答案是不对的。为什么 嘞？ 因为你要去看升 息， 为什么要升 息？ 它的源头是什 么？ 源头是通膨 啊！ 哦， 就是以前 啊， 疫情一 来， 那大家要救股市、救经济 嘛， 所以全世界降息。但是降息有个问 题， 什么叫降 息？ 就是银行的利率很低，低到怎样、啊、低到大家算了，我不要把钱放银行了，没什么利息的，啊、哦，那你就把资金拿出来，哎，股市比较好，只利率还有四趴，对不对啊、哦？那大家就去投资，所以你会看到过去两年因为降息导致资金啊、哦、源源不绝的注入股市啊、哦，股市就大好。可是股市大好就出了一个问题啊，大家赚了很多的钱就去干嘛？炒房啊，买地啊，对不对？啊、哦，就是台湾的房价会很高嘛，哈、哦，所以说你要注意啊、哦。就是过去因为降息，结果导致怎样？导致通膨啊，物价太贵了。那你如果要把通膨压下去的，要怎么样？当然就是把钱收回银行去嘛，那就是升息哦。所以说你要看源头啊，升息的源头是因为通膨，通膨太严重了，只要升息。那钱放银行可不可以的？哎，我们来看一下就知道。你说像老师刚刚讲到的那个，美国的通膨率高达九帕八帕。可是美国这样升级操作下来，它的、哦，它的那个利率也大概只有 2.5 五那你看哦，你放在银行里面只有 2.5 五可是物价涨8帕、涨9帕，你的钱跟得上通膨吗？对不对？好、哦，那你看呢、哦？台湾主计处也公告了， 8月5号，它公告了7月份的通膨率是 3.36 六好、哦，那台湾已经连续五个月突破通膨率3帕了。好、哦，那通膨率3帕是什么意思？就是说，哎。你今年买一百块的东西，你在明年呢要用一百零三块才买得到。好，那好，那通膨率，台湾的通膨率是三三点三六帕，七月份。那银行的定存利率是多少？那老师查了一下，邮局一年期的定存利率只有一点二二五帕。你把钱放银行，你一年只有赚一点二二五帕，可是物价一年涨三点三六帕，你跟得上吗？当然是跟不上嘛，对不对？哦，所以说你不能只有看利率在上升，因为在去年二零二一年那个定存的利率大概零点七零点八，啊，你现在看现在一点二二五哦，好像增加了，对不对？错啊、哦，你不能只有看利率上升，你还要看那个什么实质的利率。什么叫做实质的利率？很简单啊，就是你定存的利率再去减掉通膨率。好、哦，那我们来看一下七月的实质利率是多少的啊、哦？定存利率一点二二五嘛，那。通膨率是 3.36 你把它扣掉以后变成负的 2.135 五，负的 2.135 什么意思？表示就是你的钱如果存在银行啊，那你每年的购买力会少掉，对吧？ 2 1 3 5五也就是说你的钱会越存越薄。好，那这样子清楚没有？所以说其实哦，这个实值利率是负的时候，就是说你的定存的利率跟不上通膨的通膨率的时候，不建议把钱放在定存，因为钱会越存越薄嘛，所以说你反而要讲积极的投资哈，你要积极的投资，哎，那金融股就是会一个不错的选择标的，为什么？因为金融股就是将本求利嘛，向银行来，对不对？啊，比如说银行，我刚刚讲到它定存利率给你1 2二二可是它放贷出去的房贷率搞不好是 1.7 七帕，就赚这个中间的利差，啊，这样子清楚没有？哦，所以说以后的升息的趋势，注意哦，是因为通膨太严重啊，所以说导致升息。通膨，美国的通膨如果没有压下来的话，升息还是会持续的。好、哦，那升息的趋势就会怎样扩大？好、哦，银行放款的利差，那银行就可以赚更多的钱嘛，对不对？所以我们去看一下，像美国 S M P 啊、哦，金融股指数，对不对？啊、哦，其实，在升息的时候的，这个指数的趋势也是往上的啊，白话文来讲就是升息，其实是对金融股有利的哈。那金融股到底有哪些优势啊？我们来讲一下。第一个，护城河的优势了哦，比如说像在台湾这个金控就算特许的，什么叫做特许的？就是政府发的金控牌牌照就那么多，它不会再发新的了啊。你说红海很有钱，台积电很有钱，不好意思，你没有牌照了，因为政府已经发完了，你还是没办法。弄什么红海银行、台积电银行，所以说不会有竞争哦。那你新的竞争者怎么办？你就去去吃掉其他的那个金控嘛。你说像那个日盛金控啊，就给那个什么哎，好像就是富邦哈、啊，把它并购了哈、哦。注意，因为是特许的哈、哦，竞争者不会持续的涌入啊，这个就具有保护的效果。好、哦、啊，再来呢，市场不断的壮大啊，其实呢，金融市场也会不断的壮大，因为经济在成长嘛。你看一下，像台湾股市对不对？交易量啊。哦然后那个台湾股市的规模是不是不断的成长？那你再看看，哎，台湾人的薪资是不是不断的成长？刷卡的金额也是不断的创新高嘛，对不对？好、哦，那当然啦，你市场越来越大，金融股就有利了嘛，是不是？好、哦，啊，再来第三个优点是景气循环的影响比较低了。好、哦，为什么银行政府要把它当做特许行业？为什么？因为金融哈，金融的稳定哦，影响到整个国家哦。啊，你如果说动不动就银行倒闭，这个对国家来讲影响太大了哈。所以说，第一个哈，它让它有护城河的又是特许，那、啊、在银行就是民生必须的嘛。那你看看，像大家的房贷啊，啊或者你买 ETF 买基金，你是不是要付出什么手续费、经理费、保管费，对不对？啊，你刷卡的一些信用卡的费用哈，其实这些收入对银行来讲都是算很稳定的收入，好，那它也就比较不会有景气循环的影响。景气不好的时候，你房贷还是要交啊，对不对？啊，啊它的收入还是稳定嘛，对不对？好、哦，那再来第四点就是受会升息、哦。我们刚刚已经讲了，哎，升息提高存放管的利差啊、哦。举个例子来讲，其实大家的薪水放银行里面，大部分都不是定存了、啊，很大部分都是活存。活存的利率是几帕，零点零几帕而已。活存利率很低啊。可是呢，当央行升息，你看一升息，升息一码，一码就零点二五帕。所以说你看了、哦，像去年最低房贷利率只有一点三一帕。好、哦，那升级一码就加 0.25 五升级半码又加 0.125 五就这样一段一路的加上去。那他在放款的时候，哎，那你那个放款啊、哦，房贷的利率马上升上去了，对不对？啊，一码就 0.25 五可是你放在银行的活存呢，活存利率还是一点点啊，零点零几帕。哦，所以说他这个，哦，升级导致它的利差啊、哦，就会出现，那当然对银行就会有利了哈、哦。好，那我们今天来介绍中信特许金融 ETF 00917。零零九一七哈，那即将在2022年的8月10号到8月12号， IPO 就是公开募集，那公开募集的话只有三天，只有三天哈。那陈老师今天也在粉丝团跟大家分享了嘛？今天录音的时间我看一下哈，今天录音的时间是8月5号啊，那8月5号那老师粉丝团也有分享了，哎，我就先。啊、哦，转了两百万到我小女儿的户头哈、哦，那反正她也长大成年了，那我就跟她讲说，八月十号你就去申购个一百张，一百张就一百五十万嘛，对不对哈？啊、哦，让她去申购哈、哦，小孩子长大让她自己去跑了啦。好、哦，申购一百张的零零九一七。好，那为什么要去申购一百张哈、哦？来跟大家分享啊、哦。第一个，我前面已经讲到，陈老师投资的金融股都是台湾的，什么中信金呐、啊，什么台信金呐、啊，都是台湾的，我投资不到美国的，对不对？好，那00917呢？它就是涵盖哦五个国家的金融股，而且都是龙头股好像什么摩根大通啊、美国银行啊、标准普尔啊，对不对？好，贝莱德好这些啊，这些都是台湾没有的企业，而且这些都是怎样世界级的大企业。好，那如果说你看好全球的金融发展，其实全球的经济还是持续的成长的哈，那这些大型的金控啊、金融股只会越赚越多啊，所以说陈老师觉得它。还蛮适合来存股的，特别是现在要升级，对银行股有利。哦，那我要长期投资就怎样呢？我就买在小孩子的户头，啊、哦，就把股票放小孩子的户头，啊，就不理他。啊、哦，那就随着经济的发展，哦、他就会怎样、哦，靠时间来慢慢的帮我赚，啊、哦，这样子。那刚刚讲的就是零零九一七，它是涵盖五个国家，哦，那接着我们还是要看成分股，注意哦。啊 ，ETF 你一定要看它的成分股，这个才是最重要的啊、哦。那00917的成分股包含了四大个金融巨擘了。哦，第一个就是交易所啊，其实交什么叫做交易所？你说像台湾交易所哦，对不对？哦，那台湾交易所其实还蛮赚钱的，因为反正你公司你挂牌就要给他钱，然、啊、你每天交易对不对？他也可以抽抽你的费用嘛，对不对？哦，所以说其实证券交易所来讲哈，它就是包租公呢、啊。稳赚不赔的，而且其实全世界啊、哦，股市的成交量跟挂牌数啊就越来越大啊、哦，越来越蓬勃。所以说，其实交易所这个包租公啊、哦，也也越赚越多。其实陈老师都还很想去买那个台湾的证交所的股票，买不到啊，那没关系啊、哦，我们就利用这个什么 00917， 我买不到台湾，我去买海外的交易所可不可以？哈、哦，我们后面会再跟大家持续讲解哈。这、哦、第一个是交易所，那第二个就是资产管理公司。哦，最简单的来讲，什么叫资产管理啊？比如说你去买一些基金啊，买一些 ETF 啊，对不对？啊、哦，那就是把你的钱交给投信了，他就帮你管理的嘛。哦，那这个就是怎样资产管理公司。那大家都知道嘛，哦，经济在成长啊，有钱人就越来越多哦，所以说资产管理的需求也也越来越需要越来越多。所以你看哦，台湾这个 ETF 规模是不断的成长，不断的成长啊，越来越大，越来越多，对不对？好，就是因为这样，大家哈越来越有钱嘛，而就需要资产管理。好，那资产管理公司它就可以这样创造稳定性的收入啊。比如说，大家喜欢买零零五零，对不对？好、啊，按买的 2,000 亿，那零零五零它一年收 0.32 二的经理费用，那你就把 2,000 亿乘以零点三就元大头信一年赚你 6.4 亿啊，这个就是一个很稳定的收入嘛，对不对？好，那其实台湾人你也可以去买元大头信的股票嘛，对不对？啊！但是我们买00917啊，它也是包含这些什么资产管理公司，而且是海外的哈。再来就是银行跟证券商是00917的啊，第三啊第三个成分股的组成呐。那银行刚刚老师已经讲很多了嘛哈。那二零2二年哦，最主要就是俄乌战争，那全世界啊，美国、欧美就去抵制它嘛啊，原油啊、天然气啊，啊那乌克兰跟俄罗斯啊，一些什么农产品嘛，对不对？啊，全部被抵制的，啊！结果呢，啊，越来越贵，通膨，啊，那通膨怎么办？就只好升息嘛，是不是？啊，那升息就有利于银行跟证券商，啊，所以说00917啊，就包含了这些银行跟证券商，啊，再来就是一些什么金融数据跟分析的公司了哈，那其实就是指数公司啊，那台湾也是有指数公司啊，你说0050它就是这样，最终台湾50指数就是由台湾证交所跟富时公司合编的嘛，对不对？好，那这个是指的是台湾。好，那零零九一期它的主要的都是在海外。好，那就包含指数公司哈，比如说像标准普尔，像什么 MSCI， 好，大家都知道嘛 m s c i 常常在调整什么权重嘛，对不对？那再来还有一些信评机构你常常看到一些什么债券 AAA、BBB， 对不对？啊，就是这些信评机构啊，像标普啊，像目的，啊，还有什么数据分析的晨星啊、Factset。啊、哦，台湾很多的 ETF 也是由 FactSet 啦来设定指数的所以说其实大家我们熟知的 ETF 跟共同基金的一些指数啊、哦，就是由这些什么数据公司啊、哦、来提供的了、哦、像我刚刚讲的国泰有一些 ETF， 富邦也就是由 FactSet、哦、啊，那他们提供指数，他们编这个指数，那当然他就会收你指数的授权费用嘛，对不对？哦、所以说我们可以看到全世界啊经济发展，股市发展、哦、那我们刚刚也讲到了什么？资产管理啊，像什么基金啊，像什么 ETF， 哎，啊，其实这些也是需要什么啊？这些数据公司啊，来提供指数啊，来编制指数，那、啊、他们就会跟着赚钱哦、啊。所以说，其实我们刚刚看到了零零九一基的哦、啊，成分股的四大金融巨擘啊，交易所、资产管理公司、银行跟券商，还有金融数据跟分析公司的话，其实他们赚的都是些很稳定的钱，啊，管理的费用啊。那当然啦、啊。你如果说觉得这些银行业还不错、哦、社会升息，那我们最简单的话就是去投资它。好，那刚刚讲到那四大金融巨擘哈、哦，那再来看一下它的比重啊、哦，那这个比重是2022年7月18号的。那注意哦，其实指数他们都会不断的态度换强，好、哦，那在这个过程中呢，那当然有一些比重、哦、成分股的比重就会调整啊、哦，所以说现在讲的只是7月18号的，那上市就不一定好、哦，那没关系。上市以后，你就随时看中信投信的官网每天都会揭露，每天都会有。那目前零零九一七它的比重里面交易所哦占了十六点九帕那金融数据占了十七点一帕那资产管理占了十五点七帕，所以你会发现这三个的比例都差不多大概十六帕左右，对不对？那最大的还是在银行跟证券商啦。为什么？因为社会升级以升级来讲，银行其实是社会最多了所以说。哦，它银行的比重就高达五十点三帕啊！那刚刚也提醒过了哈，这个是七月，我看一下七月十八的资料啊。那上市以后，你就随时看中信投信的官网啊。那我们看了它的成分股的组成，接着来看一下前十大的成分股啊。那基本上 ETF 在上市之前呢，都是先公告前十大。那等到上市以后呢，你上投信官网，你都可以看到的哈，它所有的成分股。好，那我们来看一下。那首先，它的前十，它的成分股来讲，配置啊，其实还是以美国为主啦。啊。那零零九一七，它的美国哈，就是它配置以美国为主，美国大概占了七十五点二趴四分之三。那没办法，美国就是世界的强权，也是金融的重镇嘛。哦，华尔街啊，所以说其实零零九一七啊，它有四分之三的成分股在美国。好，那再来就是英国占了十一趴，香港十趴，香港就是包含中国。好，那法国 2.2 帕，德国 1.7 帕。好，那目前这个资料还是7月18号的哈。那接着我们来看一下它的主要的成分股啊。那第一大的就是摩根大通，哦，我相信大家都听过了吧？那这就是属于银行跟证券商，哦，这是在美国的啊。那权重目前是七9点二五帕，哦，九点二帕。那第二大的是美国银行啊，也是银行，嗯，在美国啊，权重 7.37 七帕。那接着标准普尔啊 ，S M P 大家都听过嘛，对不对？啊，这个是属于金融数据跟分析的公司，也是在美国，哦，它的权重是 6.9 九帕，哦，那我们从这里面看到，就是，哎，它第一大的成分股权重没有超过十帕，哦，其实它这是它的指数的逻辑，哦，就是为了要怎讲分散持股，哦，那老师刚刚念到第三名是 6.9 九那其实第四名的贝莱德，啊、哦，也是资产管理的，它就掉到了 4.89 九所以你从它的成分股来看呢，大概只有前三名会超过五趴，前三名超过五趴，好，那后面呢都在四五趴以下了。这个的好处是这样，就可以做分散啊，避免说单一成分股怎样占太大的权重，好、哦，它目的是做分散。好，那我们来看一下它的指数是怎么样去筛选成分股的。啊、哦，第一个就国家，啊、哦，那它选的国家就是美国、英国、德国、法国跟香港，哈、哦。就这五个国家的交易所哈，所以说都在海外的哈。那产业哈，产业就包含刚刚讲到的证交所嘛、资产管理公司、银行跟证券商，还有金融数据跟分析公司。哦，接着流动性什么意思呢？就是成分股你也不能太小，太小如果说交易量不够的话，这个就没有流动性。哦，那它的流动性的筛选逻辑就是第一个总市值要在五十亿美元以上，也就是一千五百亿台币了。好、哦，那过去三个月啊、哦，每一天的平均成交值要达到两百万美金，好、哦、一天，那这样就是六千万台币，就是要有流动性，就是啊、哦，我买得到股票也卖得出去，好、哦啊，那再来成分股的啊、哦，成分股就是用总市值来排序，啊、哦，我们刚刚讲到它是很多类别嘛，什么证交所啊、银行对不对哈？它、哦、就取每一个类别的前十名的成分股，好、哦啊，成分股选完又再按总市值来排序。就是市值越高的怎样子、啊，哦排在越前面，那它的它的怎样子哈、啊，占 ETF 的权重也最高哦。所以说我们刚,刚看到了，就是刚,刚讲到了摩根大通银行是第一大成分股，因为它市值最大啊、哦，所以说它权重也最大，占了 9.25 五好、哦，那接着我们来看一下权重。<咳>那刚刚陈老师也讲到了，单一个股不超过十帕，其实目目的就是分散风险了哈。那其实你如果观察0050走势跟台积电非常的接近啊，因为0050里面大概有46 47趴是台积电哦，那就被台积电影响太高了，那我干脆去买台积电就好了嘛哦，所以说 ETF 的重点是分散啊，那这个00917它就规定哈单一个股的权重不超过十趴啊，目的就是分散掉单一的风险，其实这是一个很好的设定方法。哦，然后再来银行跟证券商类别的权重，它的上限就是五十趴，哦，所以说银行类别它也不会再增加到什么五十五趴、六六十趴不会，哦，它还是有给它一个限制，就是到五十趴，啊，把它一些权重放给我们刚刚讲到什么证交所啊、啊、哦、之类的哈、哦，那再来呢 ETF， 它最大的好处就是会定期的这样，太多幻想，啊、哦，所以它的指数哈、哦，定期审的是在每年的一月、四月、七月跟十月。哦，那这个好处就是怎么把它泰弱换强啊、哦。比如说像之前那雷曼兄弟出事嘛，对不对？哦，那如果说假设哦，雷曼兄弟有在 ETF 里面，哎，那、啊、一年有四季的审核，一看到它不行就把它剔除出去了啊、哦。这是 ETF 的机制，那这也是好的，就是持续帮大家怎样泰弱换强。好，那最后我们来提醒一下啊，啊、哦，这个零零九一七中信特选金融 ETF。那它是在2022年的8月10号到12号，只有三天，只有三天，啊，公开申购，啊，那要怎么申购呢？第一个，你打电话去问中信投信；第二个，你去问你的营业员，啊，那不要问陈老师，这样清楚了没有？哈，因为我没办法帮你办嘛。那发行的价格是15元，好，那一张股票是1000股，所以一张股票就是1 5五万，好，那你买零股是不行的，你申购期间你就只能够买一张的倍数。那你说啊，老师，我有全我买一万张可不可以？十万张可不可以？可以的啊。IPO 好、啊、，IPO 就是公开申购期间的好处就是你想买多少都可以，你想买多少都可以啊。但是一定不能买零股啊，哈，注意啊，哈。那我们稍微来做一个小小的总结了、啊，就是我们看到升息啊，其实还是对金控有利，金融股有利啊。那陈老师买的太多台湾的金融股了，哈、啊，那我没有。买到美国的，对不对？香港的有点扼玩嘛，是不是？因为毕竟人家也是金融的重症嘛，哈。伦敦交易所，对不对？哦，那我就这样啊，分散投资啊，例如台湾、放眼全世界，我就分散投资啊。那分散投资啊，我就买零零九一七啊，因为升息啊，在它包含国际金融的一些龙头公司哦、啊。那我们刚刚也讲到的，就是哎，升、欸、息其实对啊，这些金融股还是有利的。好，那我就打算长期投资，怎么样？长期投资很简单啊。我就买在小女儿的户头，我就不理她了那就放个五年十年，哎，搞怕将来给她当嫁妆嘛，这个就是长期投资。那长期投资你一定要看趋势的，第一个升息有利嘛，第二个这些都是国际的金融的龙头，那这样长期投资，以陈老师来讲，我觉得我个人觉得还是蛮安心的了那还是提醒一下，这个中信特许金融零零九一七啊，零零九一在。2022年的8月10号到8月12号公开申购哈，你就打电话问中信投信，中信投信官网问你的营业员。好，那发行价格哈，啊就是15块钱一张股票，就是一万五千块。好，那大家最关心的金融股的配型哈，有00917有配型哈，它是一年配一次哈，就是在年底了哦，每年的12月，啊十二月底平价哈，那到底会配多少？这个还是要上。投信的官网去看哈，那最后还是讲一下警宇了哈，这只是陈老师在分享个人的心得了哈，因为太多网友在问了啊，老师这只的特点在哪里？特点在哪里？可不可以买？啊，那老师只是帮大家分析，啊，那还是一句话讲，买卖请你自行判断。好，谢谢收听。